0: Sprechende Medizin – der Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger Heute
1: Seltene Erkrankungen Anlässlich des Tages der seltenen Erkrankungen sprechen wir über dieses Thema. Darüber, was so eine Krankheit für die Betroffenen bedeutet und darüber, wie man Diagnose und Therapie verbessern könnte. Den Tag der seltenen Erkrankungen gibt es schon seit 2008 und jetzt gibt es Menschen wie mich, muss ich gestehen, die haben davon noch nie was gehört. Vielleicht fangen wir mal damit an, wer hat den Tag ausgerufen und wer macht alles
0: mit? Also seit 2008 wird in Europa und in Kanada übrigens der Rare Disease Day, der internationale Tag der seltenen Erkrankungen, begangen und zwar immer am letzten Tag im Februar, also mhm. eigentlich am 29. Februar, mhm. wenn es einen gibt. Wenn es genau, einen gibt, entscheidet ja dieser gibt's mal einen, genau. Sonst eben dann hilfsweise am 28. damit ja. man nicht vier Jahre warten muss, bis der nächste kommt. Obwohl auch das hätte ich persönlich, wenn ich das bemerken darf, nicht uncharmant gefunden. Aber mhm. man hat vielleicht Angst, dass es dann auch wieder vergessen ja, wird. Halt zu wenig Aktivismus, glaube ich. Zu wenig ne? was, zu wenig los, genau. Ja. Und der ist ausgerufen worden von der EURODE, der European Organisation for Rare Diseases, die eine also nicht staatliche, patientengesteuerte Allianz von Patientenorganisationen, die sich mit seltener Krankheit mhm. befasst.
1: Und mitmachen tut unter anderem die Bundesärztekammer. Wir können ja nachher noch über ihr Engagement daran sprechen. Jetzt könnte man als erstes schon mal sagen, das ist zwar schön, dass das eine Patientenorganisation ist, aber das liegt ja auch die Vermutung nahe, dass möglicherweise von staatlichen Stellen, in ganz Europa, in Kanada und so, oder auch vielleicht von der Forschung und so weiter und so fort, nicht genug getan wird für diese seltenen Erkrankungen.
0: Ja, die sogenannten Orphan Diseases, die verwaisten, verwaisten, Krankheiten, verwaisten ja. Krankheiten, sind eben so selten, dass sie dann auch oft keinen ausreichenden Anreiz darstellen, mhm. sich damit zu befassen. Weil mhm. die Zahl der Menschen, die davon betroffen sind, so klein sind, dass sich diejenigen, die sich darum kümmern könnten, nämlich die Forschung, sagen wir haben ja noch zu tun mit Erkrankungen, an denen ganz viele Menschen erkrankt sind. Klar. Das ist natürlich ein immanentes Problem der seltenen Erkrankungen, was man nicht von der Hand weisen kann. Und das ist einmal sozusagen, dass man natürlich versucht zu priorisieren und sich um das Häufige zunächst zu kümmern. Es gibt den Schweizer internistischen Lehrer Heglin, der schon vor Jahrzehnten, oh, sechs oder sieben Jahrzehnten mindestens, auch den jüngeren, heranwachsenden und sich weiterbildenden ärztlichen Kolleginnen und Kollegen riet, dass sie sich doch zunächst um das Häufige kümmern sollten mhm. und dann um das Seltene, weil der junge Arzt häufig natürlich, also am Anfang von selten Erkrankungen durchaus ein gewisse fasziniert ist, dass er das, ah ja, okay. mhm. und das ganz häufig Naheliegende dann auch gelegentlich dadurch übersehen kann. Und da stammt der Lehrspruch, das Häufig ist Häufig und das Selten ist Selten. Mhm. Und in dieser Tradition, glaube ich, steht immer noch unverändert auch Forschung und Wissenschaft. Und das ist, also, sagen wir mal, der Background, der Hintergrund, warum... Seltenerkrankungen natürlich nicht so beforscht sind und es auch dann häufig wenig Diagnostik und wenig Therapie und auch keine Standards gibt.
1: Das finde ich ganz spannend. Es gibt so aktuelle Zahlen, wann man davon gewöhnlich spricht, dass die erste Zahl sozusagen ist, fünf von 10.000 Menschen sind erkrankt. Ich habe das dann mal für die Bevölkerung Deutschlands umgerechnet. Das sind sozusagen, wenn 4.150 Menschen in Deutschland nur unter den 83,x Millionen betroffen sind, dann ist es eine seltene Erkrankheit und dann gibt es sozusagen sowas, das nenne ich jetzt mal super seltene Erkrankung Einer von 50.000, das sind dann wirklich nur noch 166 Menschen in Deutschland. Also zwischen 150, 200 Menschen in Deutschland. Das ist schon klar, dass das ganz, ganz wenige sind. Und jetzt, ich weiß, Sie sind ja auch Hausarzt. Jetzt glaube ich, ist ja die erste Schwierigkeit schon mal, da kommen Leute mit Beschwerden und Sie haben den Rat von Herrn Hackley angenommen und vielleicht, weil Sie ja nun schon ein paar Jahrzehnte dabei sind, auch noch ein paar nicht so häufige Krankheiten studiert, aber wenn jetzt jemand kommt mit so einer super seltenen Krankheit,
0: dann ist die Chance, dass Sie sofort wissen, was los ist, wahrscheinlich geht die null, Kein ne? Null, ja. definitiv, ist überhaupt gar keine Frage. Trotzdem muss man sagen... Das Thema als solches ist, glaube ich, eben seit 2008 durch die Aktivitäten, von denen wir eben gesprochen haben, ja durchaus stärker ins Bewusstsein gerückt. Und ich glaube, dass es mir, und ich glaube, viele der Kollegen dann auch, so ginge, dass ich sage, ich kann es jetzt nicht einordnen. Ich kriege mhm. keine Diagnose zustande. Mhm. Und es ist ein seltsames Zustandsbild, was mhm. irgendwie nicht subsumieren lässt unter den Dingen, die ich kenne. Mhm. Das würde mich zumindest motivieren, doch zumindest auch mal an so etwas wie eine seltene Erkrankung zu denken. Mhm. Und das ist mir auch schon mal passiert. Und dann mhm. habe ich die Patientin eben an ein Zentrum, in diesem Fall an der Universität Marburg, überwiesen und die da vorgestellt. Und wobei man sagen muss, es ist eben nicht einfach mhm. bei den Zahlen, die sie eben genannt haben. 4.000 Menschen in Deutschland, die dann von so einer Erkrankung unter Umständen betroffen sind, bei denen häufigen seltenen Erkrankungen mhm. und bei den seltenen, seltenen Erkrankungen sind es dann auch 160, wenn ich jetzt richtig mhm. in 166 rechnerisch, so, ja. aber natürlich auch ja. immer unterschiedlich. Wie, genau, also, ja, ja. wie auch immer jedenfalls mhm. ist klar, dass es dafür auch keine wirkliche Expertise an keiner Stelle geben kann, weil dazu die Zahlen einfach nicht ausreichend mhm. sind. Und
1: dann kann es ja auch sein, dass viele, die diese ominösen Beschwerden haben, entweder nicht zum Arzt gegangen sind
0: oder dass ja, es nicht entdeckt wurde. Also, das heißt, als das ein bisschen war das immer medialen Hype mit den seltenen ja. Erkrankungen vor, ich weiß mhm. nicht, fünf, sechs, sieben Jahren. Okay, da war das häufiger in den Medien zu sehen und wurde auch in Talkshows und so davon berichtet. Da hat mir so ein bisschen auch einen Hype von seltenen Erkrankungen. Ach also so. hat man Patientinnen und Patienten, die das Gefühl hatten, sie hätten eben eine seltene Erkrankung mhm. und die drängelten dann ein bisschen, aber dass sie unbedingt in so ein Zentrum mussten und dann waren die Wartezeiten in den Zentren plötzlich eben so unglaublich lang, weil die haben natürlich dann auch nicht unbegrenzt Zeit, sondern müssen sich ja gerade diesen Fällen, in denen unklare Krankheitsbilder bestehen und die Symptomatik nicht eindeutig ist mit oft sehr viel Zeit und Muße und Überlegung und mit mehreren zusammen und so weiter einem einzigen Menschen widmen, um dann am Schluss der Sache auf die Spur zu kommen.
1: Okay, das ist dann natürlich vielleicht die Kehrseite, dass Leute, die einfach Beschwerden haben, es gibt ja Beschwerden, die man einfach nicht aufklären kann sozusagen oder wo keine Krankheit dahinter Es gibt Krankheit im Bereich der, Psycho, ne? es
0: gibt Bereich der psychosomatischen Beschwerden natürlich sehr bunte Krankheitsbilder und sehr bunte Beschwerdebilder, mhm. die schwierig einzuordnen sind und die dann ganz schwer abzugrenzen mhm. sind gegenüber Klar. anderen Erkrankungen, die eben zu den seltenen Erkrankungen zählen. Und diese Menschen mit den psychosomatischen Erkrankungen haben häufig Beschwerden, und das ist dann manchmal pathognomonisch, wie wir sagen, also krankheitstypisch, mhm. die präsentieren Beschwerden, die eigentlich mit organischen Bezügen nicht erklärbar sind und zusammenpassen können. Ja. Wenn das mhm. der Fall ist, dann muss man zumindest auch an das Vorliegen einer psychosomatischen Störung denken. Menschen hören das dann nicht gerne, dass es sich um eine psychosomatische Störung handelt. Die fühlen sich dann in die Psychoecke geschoben, was ungerechtfertigt ist, weil die Beschwerden muss man natürlich ernst nehmen und Klar. muss sie so behandelt wir andere Beschwerden, die einen völlig und reinen Organbezug haben auch. Aber das ist eben so, dass bei uns, das haben wir schon darüber gesprochen, hm. die Erkrankungen, die aus dem psychischen Sektor stammen, ein bisschen stigmatisiert sind. Und vor dem Hintergrund ist es dann auch eine schwierige Abgrenzung eben zwischen solchen Beschwerden oder eben dem Auftreten oder vorliegen hm. einer seltenen Erkrankung. Und man kann das den Leuten ja auch nicht übel nehmen, wenn sie selber noch nicht wissen oder warum
1: auch immer Schwierigkeiten haben, damit an Psychosomatik zu denken. Dann ist vielleicht auch die Hoffnung da, jetzt ist endlich mal ein Weg, dass man eine Krankheit findet. Und bei manchen ist es ja vielleicht sogar ja. so. Genau, hat, ne? man
0: hat ja. auch beides, auch das ja. kann vorliegen. Also man mhm. muss sehr vorsichtig sein und sehr behutsam sein als Arzt mit seinem mhm. Urteil und insofern muss man sagen, muss man natürlich auch daran denken und das Problem ist, dass man gerade bei einem psychosomatischen Erkrankung natürlich sich auch schwer tut, sie zu erfolgreich zu behandeln und immer dann wenn der Behandlungserfolg ausbleibt, ja. ist der Patient natürlich verständlicherweise Klar. unzufrieden und enttäuscht und sucht eben dann nach Alternativen.
1: Jetzt ist es so, wir haben jemanden, der tatsächlich eine dieser seltenen Erkrankungen hat. Oft, das habe ich jetzt gelesen, sind das tatsächlich Erkrankungen, die auf sozusagen genetischen Richtig, Problemen ja, oder genetischen mh. Anomalien ja. beruhen. Und jetzt wird das entdeckt, dann heißt das nicht unbedingt, dass man eine gute
0: Therapiemöglichkeit hat für ihn. Gerade dann sie häufig eben nicht, mh. einfach weil genetische Erkrankungen ohnehin in besonderer Weise schwer zu behandeln sind. Zweitens muss man sagen, weil es eben, wie schon gesagt, durch die seltene Erkrankung eben häufig nicht so beforscht ist, mhm. weil aber auch der wirtschaftliche Anreiz für zum Klar. Beispiel Hersteller von Arzneimitteln klein ist, weil die Verkaufszahlen so generis gering sind. Also auch das ist ein Klar. schwieriges Element. Ich habe gerade so einen Fall vor Augen in meiner Praxis eines Patienten, der seit ungefähr einem Dreivierteljahr eine Gangstörung hat, eine Bewegungsstörung, der eine kleine Funktionsstörung mit großer Wahrscheinlichkeit zugrunde liegt. Mhm. Und der hat aber in der bildgebenden Diagnostik vom Gehirn wenig Erkennbares. Mhm. Und der hat auch bei der Untersuchung seines Hirnwassers so eine Liquor-Untersuchung nichts Besonderes. Mhm. Und auch sonst überhaupt nichts Auffälliges in den erhebbaren objektivierbaren Befunden, aber hat diese deutliche neurologische Störung mhm. und keiner weiß, woher die stammt und was man mit der tun soll, also auch nicht die behandelnden unterschiedlichsten Neurologen und da vermuten wir inzwischen tatsächlich, dass es sich um irgendeine genetische Erkrankung mhm. handelt in dem Kontext. Und es ist aufgetreten aus dem Zustand völliger Gesundheit, also nicht in Folgeerscheinung eines ja. vorher krankhaften Zustandes.
1: Jetzt heißen die Medikamente zu den Krankheiten, die ja auch Orphan Diseases genannt werden, bezeichnenderweise Orphan Drugs, um die ist es nicht besonders gut bestellt. Ne?
0: Um die ist es nicht gut bestellt, weil sie nur für 2% der Seltenerkrankungen Erkrankungen überhaupt existieren. Mhm. Und weil der geringe Einsatz, der durch die niedrige Fallzahl bedingt ist, eben auch keinen wirtschaftlichen Anreiz darstellt, mhm. für Unternehmen daran zu forschen. Mhm. Und man hat im Jahr 2000 die Dinge ein bisschen erleichtert für die mhm. Unternehmen, indem man eine EU-Verordnung über Arzneimittel für seltene Erkrankungen erlassen hat, die ein vereinfachtes Zulassungsverfahren immerhin zur Folge hatte. Und das hat dann sozusagen den Markt ein bisschen befördert, mhm. Und zusätzlich verbunden mit einer zehn Jahre dauernden Hersteller-Exklusivität oder mit Exklusivrechten verbunden an den Herstellern. Wenn die Zeit aber abgelaufen ist nach zehn Jahren, ist es so, dass in vielen Fällen die Neuzulassung nicht beantragt wird, weil eben der wirtschaftliche Erfolg, der damit verbunden war, so klein war und so mhm. gering war dass es eben nicht zu weiter Motivation reichte.
1: Jetzt weiß ich, dass die Bundesärztekammer sich engagiert im nationalen Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Namen abgekürzt. Was ist in den letzten Jahren schon geschehen? Und was muss vor allem jetzt noch geschehen? Weil die Situation ist ja, sagen wir mal, alles andere als optimal.
0: Also geschehen ist natürlich erst einmal die allgemeine gesellschaftliche Erkennen oder Bewusstwerdung. Wahrnehmung, Bewusstwerdung ja, ja. dieser Tatsache. Das ist natürlich die Menschen, die es betrifft und auch wenn es nur wenige sind, schlimm und schwer betrifft, weil eben für sie nicht in dem üblichen und mit anderen Erkrankungen verbundenen Umfang bestehenden Hilfe zur Verfügung steht gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wirklich wichtig ist. Und dieser im Jahre 2013 ausgerufene nationale Aktionsplan für Menschen mit seltenen Erkrankungen wird von uns in diesem Zusammenhang mitgefördert und unterstützt. Und es ist eine Entwicklung, die ist wesentlich in dem Zusammenhang, nämlich die Etablierung spezialisierter Versorgungsstrukturen in den spezialisierten Zentren für seltene Erkrankungen, ZSE, und auch die internationale Vernetzung, in den europäischen Referenznetzwerken, den mhm. sogenannten EARNS. Mhm. Und das, glaube ich, ist, ist sehr hilfreich, mhm. weil natürlich, je größer man das Netzwerk spannt, die Zahl der dann in dem Netz eingefangenen Erkrankungen mit dem sozusagen Stellenwert seltener Erkrankung dann zumindest eine Größenordnung annimmt, die dann wiederum in diesen Earns und den entsprechenden Zentren in Deutschland ja dann doch ein solches Maß an Expertenwissen zusammenfügt, dass man den Menschen dann doch auch relevant helfen kann.
1: Also Bewusstsein gibt es schon. Was man allerdings wahrscheinlich auch noch braucht, ist schlichtweg Forschungsgeld. Sie haben ja gerade nochmal erklärt warum das sozusagen für die Industrie, auch für die Pharmaindustrie, sich nicht so wirklich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Ich habe so Beispiele im Kopf, wie so Michael J. Fox hat Parkinson auf die Tagesordnung gebracht, dafür gesorgt, dass da unglaublich viel Geld in die Forschung fließt. Ich glaube, ALS haben die Leute erst durch Stephen Hawking, dann durch die Ice Bucket Challenge kennengelernt und so weiter. Braucht man so einen Moment? Braucht es sozusagen irgendwie noch vielleicht eine Galionsfigur oder einen Erweckungsmoment, damit Leute auch bereit sind, ihre Geldbörsen zu öffnen für zum Beispiel die Forschung bei diesen Erkrankungen? Also
0: ALS und Parkinson, insbesondere mhm. Parkinson, leider einfach sind häufige Erkrankungen ja. oder relativ häufige ja. Erkrankungen. Insofern, da ist die Situation nochmal unvergleichbar. Mhm. Selbst wenn man jetzt für eine von den vielen, vielen seltenen Erkrankungen eine Galionsfigur hätte, hätte man nur einen Erfolg für diese eine mhm. seltene okay, Erkrankung. Verstehe, ja. Und alle anderen seltenen Erkrankungen ja. blieben dann da. Das heißt, ich glaube, das wird es nicht unbedingt bringen. Sondern ja. Ich glaube, man muss sich systemisch weiter auf den Weg machen oder das weiter befördern, was ich eben beschrieben habe, mhm. was es gibt die Zentren- und Netzwerkbildung und muss das dann mit öffentlichen Mitteln auch unterstützen, weil es sich sozusagen aus dem reinen Erlös, aus den Behandlungen nicht tragen kann. Mhm. Man muss dieser Verantwortung der vielen für die wenigen irgendwie gerecht werden und muss sagen, also es muss auch für diejenigen Unterstützung existieren und gewährt und organisiert werden, die eben unter seltenen Erkrankungen mhm. leiden, weil sie im Individualfall, im Krankheitserleben natürlich den gleichen Anspruch auf Behandlung und Hilfestellung mhm. haben sollten wie jemand, der unter einer Allerwälzerkrankung leidet. Ich persönlich
1: bin ja ein Technologieoptimist. Ist nicht jeder, aber ich bin das schon. Ich weiß, es gibt schon Programme, die ganz gut dabei helfen, auch seltene Krankheitsbilder gut zu diagnostizieren. Ich weiß, dass wir auch sehr viel in Sachen KI davon träumen, dass es irgendwann mehr personalisierte Medizin gibt. Ist das tatsächlich was,
0: worauf wir auch bei diesen Erkrankungen setzen können? Unbedingt. Ich glaube, das ist eines der zentralen Felder, in denen Künstliche Intelligenz in der Medizin einen echten Fortschritt bedeuten kann. Ich mache mal ein Beispiel. Eine gute geführte elektronische Patientenakte der Zukunft. Aktuell erleben wir das leider noch zu so selten, mhm. aber wenn wir die jetzt hätten und wir hätten jetzt auf dieser elektronischen Patientenakte so eine strukturierte Daten, mhm. also alles das, was mit den Patienten in den letzten zehn Jahren passiert ist, wäre dort in einem strukturierten System hinterlegt mhm. und wir würden dann dieses System durch eine Künstliche Intelligenz scannen lassen, mhm die so angelernt ist, in Anführungszeichen, wie es so schön heißt, mhm. dass sie sich das angucken und sagt, gibt es hier Symptomkonstellationen, die auf das Vorliegen einer seltenen Erkrankung hinweisen. Ja. Und wenn die KI gut ist und gut trainiert ist, mhm. dann ist das hilfreich. Und dann kommen, glaube ich, tatsächlich eine ganze Reihe von Fällen zutage an die wir nicht gedacht haben, weil uns diese Konstellation ebenso in dem Umfang nicht sofort klar ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de